0: Que a graça do
1: Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós aqui, a igreja e aqueles que estão também ao alcance né, da internet, né, através dos canais, e que todos sejam, então, abençoados e que continuem a participar desse culto que nós é, não começamos, porque já viemos cultuando a Deus em nossas casas, né? e possamos, então, ter um tempo de qualidade aqui, porque isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Meus irmãos, eu confesso que ainda estou impactado com tudo que nós vivemos aqui no domingo, né? pela manhã e à noite também, os batismos, né? e eu fiquei realmente impactado. Eu sei que toda a igreja ficou muito feliz, né? porque... Houve aqui uma festa maravilhosa na igreja, festa nos céus, por tantas pessoas né, que confirmaram a sua fé no Senhor Jesus. E é tão bom é, participar né, de um momento assim, é, ser membro de uma igreja né, que está salvando vidas, edificando vidas. Né? E eu louvo a Deus né, pela vida do pastor e do ministério da igreja, por todo o trabalho que tem sido feito, e vidas que estão se rendendo aos pés do Senhor Jesus. E eu fiquei realmente muito feliz, uma semana muito maravilhosa. Nós estamos nessa semana para continuar né, a estarmos na presença do Senhor. E esses irmãos que se batizaram, eles começaram uma carreira cristã. Né? Nós já estávamos nela e eles começaram uma carreira cristã. E toda quarta-feira aqui, eu tenho acompanhado, né, às vezes não presente, mas assistindo o culto também, tenho acompanhado as palavras né, do pastor Geraldo aqui também, acerca é, dessa convivência, dessa maturidade que nós precisamos ter como igreja nessa caminhada cristã. E eu gostaria de falar nessa noite sobre a carreira cristã. E gostaria de compartilhar com os irmãos, ler... Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Eu tenho uma versão aqui, não sei se é o que os irmãos possuem, mas... É, Normalmente, são muito parecidas aqui, essas versões. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus." Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém, queridos? Senhor, fala conosco nessa noite. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz já revelada, Senhor, mas sempre, ó Deus, trazendo algo especial para cada um de nós. Usa a minha vida, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, eh, quero falar sobre a carreira cristã. Mas antes de entrarmos propriamente sobre eh, a carreira cristã, eu gostaria de falar algumas coisas sobre esse livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Esse livro foi escrito para os judeus convertidos na terceira ou quarta década após o início da Igreja Primitiva. Esses escritos tinham como propósito de reforçar a fé e encorajar a, aqueles judeus a não retornarem à religião anterior, que era os rudimentos da lei. Naquele tempo e região, os judeus tinham a proteção do Império Romano, com isso, eles eram tentados a abandonar a fé para se refugiar e ter uma vida mais tranquila. Então, eram judeus convertidos, mas porque Roma fazia uma aliança com os judeus e perseguia os cristãos, muitos judeus começaram a voltar ao judaísmo porque com isso trazia para eles uma vida mais tranquila, politicamente correta. Então, essa era uma perseguição. E era implacável isso. Muitos, então, abandonavam a fé, voltavam à prática né, do judaísmo e, com isso, então, guardavam as suas vidas as suas famílias também, mas desagradava o coração de Deus e fazia com que eles, então, voltassem à lei, o que não era o propósito de Deus para os judeus. Quais, então, irmãos, as tentações de hoje para que abandonemos a fé do Senhor Jesus? Pare para pensar. Quais são as tentações que você tem enfrentado para voltar atrás e abandonar esse evangelho em que você foi inserido. Não se sabe ao certo quem escreveu esse livro, mas é certo de que o autor tinha boa intenção, instrução, conhecimento da religião e da cultura da época. Era uma pessoa é, muito bem é, é, especial, trabalhada né, na, na lei, conhecia e escreveu um livro maravilhoso. Alguns colocam que foi Paulo, outros Apolo, mas não há uma certeza de quem escreveu esse livro, o livro de Hebreus. Agora, é interessante que, nesse contexto que nós estamos lendo no capítulo 12, o autor de Hebreus, ele compara a vida cristã com uma corrida olímpica de longa distância. Na época seria 40 quilômetros a partir, é, e a partir das Olimpíadas Modernas, passou então a ter 42, 42 km, 195 metros, então, essa corrida. Essa corrida se chamava Maratona, porque se iniciava em uma cidade que era, tinha esse nome e terminava em Atenas. Ah, há relatos, são coisas que a gente precisa ler né, para entender um pouco, e há relatos de que, e alguns dizem que é uma lenda, enfim, há uma dúvida sobre isso, que um soldado correu de maratona até Atenas, cerca de 40 quilômetros, para dar notícia da vitória do exército grego. E quando chegou, e quando acabou de cumprir a missão, ele caiu morto. Depois de dar a notícia, por ter corrido, né, se cansado tanto, ele caiu morto. A maratona é uma corrida longa, é, que é preciso muito preparo e muita resistência, assim como a carreira cristã. Por isso que o autor ele faz esse paralelo da maratona com a carreira cristã. Uh, C.S. Lewis, ele diz, né, se você procura no cristianismo a religião que te dá conforto, ele, ela não é indicada para você. O cristianismo não é uma religião que vai te dar conforto, mas é dinâmico, você entra numa carreira, como se fosse numa corrida, numa maratona, então, ali, você precisa tomar algumas atitudes para, então, você chegar à vitória à final, você chegar lá no final. É possível, irmãos, que nessa leitura em que nós lemos aqui, e você tenha conhecido essa leitura, até mesmo com boa intenção, você já tem ouvido que essas testemunhas que é colocado aqui no versículo 1 são pessoas ao seu redor, ao nosso redor, família, trabalho, escola, faculdade, igreja, enfim, onde você está atuando. É possível que você tenha ouvido alguém pregando ou falando que essas testemunhas são essas pessoas é, no mundo atual. No entanto, não é isso que o texto fala. Por que, que nós entendemos isso? Nós encontramos no versículo 1 a expressão portanto. Há essa expressão logo no início. Portanto. Aqui nós temos, então, uma partícula que liga o contexto ao capítulo 11 de Hebreus, que traz, então, uma listagem de um grande número de santos do Antigo Testamento, homens e mulheres que, pela fé, pela fé, contemplaram a promessa. Foram chamados de heróis à fé. E aí, se você for ao capítulo 11, desde o versículo 1 do capítulo 11, você vai encontrar Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e vai seguindo outros nomes e também vai citando de outras pessoas que não cita o nome mas que morreram também é, nessa, é, nessa carreira, morreram também, foram exemplo de fé. Então, o livro de Hebreus, ele fala muito sobre essa fé. Então, quando existe essa partícula, portanto, está ligando ao capítulo 11, que fala, então, desses heróis da fé. E eu destaco o capítulo 11, versículo 38, apenas a parte A, que diz assim... Homens dos quais o mundo não era digno. Veja bem. Homens dos quais o mundo não era digno. Então, é esse, são esses homens e mulheres citados no capítulo 11 que são essas, essa nuvem de testemunhas... né que serve como um exemplo para nós, né, nessa carreira cristã, olharmos, vivermos esses exemplos também, para podermos, então, chegar ao final, à vitória nessa carreira que nós já começamos como filhos de Deus e alcançados pela graça do Senhor. Todos nós, irmãos, já fomos alcançados pela graça do Senhor. Iniciamos a nossa jornada em que precisamos é, empreender força para continuarmos de pé e vivermos uma vida que agrade o coração de Deus, além de testemunhar para outros a razão da nossa fé. Então, na carreira cristã, que nós já iniciamos quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, assim como aqueles no domingo se batizaram aqui e confirmaram isso, nessa carreira cristã, nós então temos então, uma jornada a seguir. E é necessário, então, que nessa jornada nós tomemos alguns exemplos né, e algumas posições para agradar a Deus e para mostrar a outros também a razão da nossa fé, de que eles também devem é, iniciar essa jornada. Então, queridos, voltando aos versículos em que nós é, lemos aqui. Como ter êxito, então, na carreira cristã? Como obter êxito na carreira cristã? Eu vou usar esses três versículos, irmãos. Então, a primeira, o primeiro passo é observando os exemplos de fé que nos incentivam à vitória. Observando os exemplos de fé que nos incentivam à vitória. E aí eu volto lá no capítulo 12 de Hebreus, na parte A, que diz... Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, por essas testemunhas, por esses mártires que passaram e que viveram essa realidade, né? Né, do, como o povo de Deus, assinando para o, o cristianismo, é por eles observando a fé de cada um que nos dá, então, o incentivo para alcançarmos a vitória. É claro que, se você ah, ler o capítulo 11 todo, você vai ver que alguns eles perderam as suas vidas, né, foram cerrados ao meio, e, e perderam mesmo a vida, perderam a liberdade. Mas eles não perderam a fé. Então, se nós observarmos a vida desses heróis, desses homens, isso vai nos incentivar a continuar a carreira cristã em rumo à vitória. Mesmo em lutas, nós temos assegurada a nossa vitória. Amém? Segundo Timóteo, capítulo é, 4, versículo 7. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo também nos traz é, um exemplo de fé. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vou repetir. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Exemplos, exemplos que temos na palavra do Senhor, como essa nuvem de testemunhas, para que possamos é, ter êxito, né? Alguns dizem, lograr êxito, né? Na carreira cristã. Seria basicamente, irmãos, como uma corrida de bastão. E a gente lembra, né, falando de esporte, né, desse tipo de corrida, em que alguém sai com o bastão e ele, em determinado momento, chega próximo do outro e o outro já começa a correr do lado dele, né, para não perder tempo, pega o bastão e continua essa corrida, vai até outro que já correndo na frente, pega o bastão e aí ganha aquele que chegar lá como o primeiro, né? a equipe que chegar como o primeiro lá é, na final. Nós vivemos exatamente, irmãos, essa expectativa de que muitos né? é, é, se doaram, perderam suas vidas, lutaram, né? Pela, pelo cristianismo, né, como povo de Deus, e chegou então a cada um de nós. Nós como, estamos como, como pegando esse bastão né, e, e, e fazendo essa carreira cristã. Nós precisamos é, 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 lembrar desse privilégio, mas lembrar também da responsabilidade. E aí a gente pode também colocar isso como a membresia da igreja, quantos passaram por aqui, né, deram suas vidas pelo evangelho e entregaram a nós para que possamos, então, prosseguir e levar com alegria né, esse evangelho, viver dele e levar com alegria esse evangelho para outras pessoas. Então, para termos êxito na carreira cristã, Precisamos observar os exemplos de fé que nos incentivam à vitória. É o que nós precisamos fazer para podermos, então, trilhar essa maravilhosa, irmãos, é, carreira cristã. Como ter êxito na carreira cristã? Precisamos nos livrar das Distrações. Uh, veja comigo o versículo 1, a parte B do versículo. Uh, deixemos todo embaraço. Deixemos todo embaraço. Embaraço aqui é, é, é uma tradução, algumas Bíblias até traz isso, todo peso coisas desnecessárias. E, muitas vezes, nós estamos tendo dificuldade na carreira cristã, nessa caminhada cristã, porque nós estamos nos embaraçando com algumas coisas que são desnecessárias. E aí pode ser até que sejam situações que a Bíblia não condene como pecado, mas são embaraços que tiram o foco de Deus na sua vida. O tempo que é precioso para Deus em sua vida faz você perder tempo e força. Pode ser até coisas boas, mas será que são coisas importantes? Porque nem sempre as coisas boas são coisas importantes. E a gente fica pensando o que pode estar nos embaraçando nessa vida e tirando de nós o foco dessa caminhada, dessa carreira cristã que nos, nos foi proposta. O que pode estar tirando o foco de cada um de nós? E aí cada um precisa começar a pensar sobre isso. Será que o tempo que você está dando para alguma coisa, que até é boa, não está tirando o tempo de qualidade sua em relação a Deus, as coisas de Deus? Será que você não está se cansando muito, empreendendo em coisas que você nem vai usufruir e isso não está tirando o tempo de qualidade, vida devocional, aplicação ao evangelho, né? essa carreira cristã. Será que não há algumas coisas que estão roubando eh, de você esse tempo de qualidade que você poderia estar com Deus? E aí, não queremos julgar, e a gente observa isso, às vezes, na IBD, eu, o pastor Geraldo, observamos isso na IBD, às vezes, quando há um feriado prolongado, né, a IBD esvazia-se um pouco e algumas pessoas não vêm à igreja. E a gente fica, assim, um pouco preocupado. É claro que o tempo da família, o tempo do descanso, irmãos, é maravilhoso. Isso precisa ter, e a gente incentiva a igreja, incentiva ter o tempo com a família, o tempo do lazer, isso é muito importante. Mas não pode roubar tempo de qualidade que é preciso dar ao Senhor, não pode roubar. E aí a gente, às vezes, na, na, nessa facilidade, né? nós até comentamos isso no domingo, a facilidade de termos né? a internet, a gente fica assim, não, mas eu vou assistir o culto a si mesmo. Mas aí, o pastor Geraldo até falou no domingo passado, mas aí tem um futebol na hora do culto, aí a pessoa não assiste o futebol primeiro, né? porque ele sabe que está gravado, e depois, então, ele abençoa a sua vida com o culto. Mas será que o futebol, nesse caso, seria prioridade? Será que abençoa tanto a sua vida, muito mais do que está em culto, mesmo em casa, lendo a palavra e ouvindo a palavra de Deus? Esses embaraços, irmãos, esses pesos desnecessários, eles, então, colocam pessoas em muitas dificuldades. E os atletas, e aí o autor, como ele faz menção, a essa corrida, os atletas quando chegavam nos estádios para poder então começar uma corrida, eles tiravam tudo que pudessem atrapalhar essa corrida. Chegavam com muitas roupas, mas tinham que tirar para ficar apenas o necessário para poder então vencer a barreira do vento, né? O peso sobre o corpo para poder chegar então, né? Até o final. E aí eu quero é, fazer aqui uma, um paralelo, e não me colocando como um atleta, mas foi algo assim que, sinceramente, é, eu falei assim, ah, eu nem sei se conto, mas eu preciso contar. São coisas da nossa vida, que eu acho que todo mundo vive um dia, né, irmãos? Eu um dia é, participei das Olimpíadas é, das Empresas Públicas do Rio de Janeiro. Acho que nem existe mais. E foi no estádio Célio de Barros, né, o Maracanãzinho. E eu consegui, irmão, chegar na corrida de 800 metros. Consegui, irmão, chegar em 13º lugar. Olha que benção, irmãos. Mas o problema é que só 14 correram. Eu fui, eu fui o penúltimo. Mas eu vou explicar por quê. É, eu jogava futebol na empresa, e aí teve as Olimpíadas, e aí não... Vamos lá, vamos participar. E nós fomos para lá sem saber o que ia participar, em qual modalidade. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: você está separado para correr os 800 metros. Aí eu falei: ah, beleza, isso aí é tranquilo, né? Só, irmãos, que eu fui com um tênis inadequado, uma roupa inadequada, né? Que produzia peso, insegurança, e eu vi lá os caras lá com uns pregos assim, sabe, umas taxinhas, sei lá, uma coisa assim, para correr mais. Eu falei, o negócio vai ficar difícil aí. E aí, me colocaram lá nos 800 metros. Bem, ok, deu a largada, né? Então, lá são 400 metros, aí bate um sinal, né? Bate um sino lá para poder você correr os, os últimos 400 metros. Começou a corrida e eu estava no meio, irmãos, lá, tranquilo, vou, vou que vou, né? Estou indo, estou indo, estou indo. Daqui a pouco, quando bateu, irmãos, esse, esse sino lá, eu percebi, sabe, um deslocamento assim, em que um grupo foi lá na frente e eu fiquei lá atrás. Falei, meu Deus, eu, tô, eu vou passar vergonha aqui. E a Eva estava assistindo isso tudo lá na arquibancada, rindo, né? E eu fiquei assim, meu Deus, que vergonha que eu vou fazer aqui. Aí eu era o último e correndo mas irmãos olha 800 metros é difícil é muito difícil é muito difícil. nunca mais eu participo disso e aí eu vi um senhor né um senhor que era o penúltimo eu falei eu não posso fazer essa vergonha eu vou precisar não eu vou correr eu não segurei ele não sabe mas eu corri um pouco mais e, ao final, eu fui o 13 terceiro colocado, com honras, né? ninguém nem olhou para mim, né? mas, enfim, eu é, me senti ali né, um pouco envergonhado. Aí, depois, eu estive analisando, Pô, que loucura que eu fiz. Né? Estava com tênis inadequado, roupa inadequada, é, não entendi a prova que não adiantava correr muito, porque nessa prova tem o chamado coelho, não sei quem corre aqui conhece isso. É o coelho. Numa equipe tem o coelho. Esse coelho é alguém que sai em disparada. Ele vai ele não vai chegar, mas ele sai em disparada para que os outros acompanhem ele e se canse, né? E eu fui nessa atrás do coelho, enfim. Só faltava o coelho como como o prêmio ali. Não ganhei nada não, mas o que eu quero dizer é que algumas coisas é, me embaraçou naquele lugar. Né? É, fiquei é, sem a roupa inadequada, né? fiquei olhando para algumas circunstâncias, né? e isso fez com que, então, eu não tivesse um desempenho melhor né, nessas Olimpíadas. Né? E isso foi embaraçoso, isso foi muito ruim. Mas eu lembro, e isso para mim e para todos eu posso entender, que é um exemplo de que algumas coisas, para que a gente possa fazer, precisamos nos preparar melhor né? e precisamos também tirar coisas que são desnecessárias, porque isso pode atrapalhar né? nessa caminhada, nessa carreira cristã. O que temos que... Deixar para trás, irmãos? O que precisamos deixar para trilharmos então a carreira cristã e possamos então chegar ao final com alegria, compartilhando dessa vitória né, que, na, na qual nós somos chamados? Ah, ainda na parte 2, ponto 1, um, a carreira cristã. Como ter êxito na carreira cristã? Precisamos também nos livrar do pecado. Livrar do pecado. E aí, no capítulo 12, ainda diz, ah, deixamos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Meus irmãos, se algo que nós não podemos caminhar juntos e colocar como, a, como estimação nossa é o pecado. Pecado nos afastam da presença... Pecados nos afastam da presença do Senhor e dos planos. A Bíblia diz que precisamos ser santos como santo é o Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 6. 1 João, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Qualquer que permanece nele, Jesus, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Então, pecado, irmãos, é algo que nós precisamos tirar do meio de nós. Tirar da nossa vida. O crente real, fiel, ele não vive pecando, ele peca, sim, pecamos, pensamentos, palavras, obras, sim, mas isso não é comum, isso não pode se tornar uma rotina para cada um de nós. Entenda uma coisa, se isso é rotina na sua vida, você precisa rever essa questão, se você realmente recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ou se você foi apenas convencido por uma palavra humana. Pecado é algo que desagrada o coração de Deus, que nos separa de Deus. Pecado não é algo que faça parte da carreira cristã. Não é algo que tem que ser praticado todas as vezes eu peço perdão, amanhã eu erro na mesma coisa, e depois eu venho, Senhor, me perdoa pela multidão de pecados. Isso não é coisa de crente. Na carreira cristã, precisamos nos afastar dos embaraços, que necessariamente nem pode, pode até não ser pecado, mas precisamos também nos afastar do pecado para que possamos, então, ter uma carreira cristã que possa agradar a Deus e levar outras pessoas a querer também ingressar nessa carreira. Mas, em terceiro lugar, nós precisamos, então, para ter êxito na carreira cristã, precisamos ser perseverantes. Perseverantes, ainda no versículo, no capítulo 12, é, na parte D do versículo, diz assim: e corramos com paciência ou perseverança, né, mesma palavra, e corramos com paciência, perseverança, a carreira que nos está proposta. É uma carreira que já está proposta mas que nós precisamos, então, ser perseverantes para podermos, então, é, chegarmos com vitória ao final. Perseverar é persistir, ser constante. Na carreira cristã, irmãos, há momentos em que vem o cansaço, vem o desgaste, vem o desânimo. Isso é comum para cada um de nós. Mas é preciso, então, é, procurarmos ser constantes, perseverar em oração, em busca da palavra. Não é quando chega esse sentimento a gente se afastar de Deus, não. É momento de chegar mais a Deus e entender de que Ele quer nos ajudar e tem nos ajudado nessa carreira cristã. Na maratona, um dos momentos mais difíceis é, é lá no meio da maratona. E aí a maratona, que é, há uma comparação aqui, né, eram 40 quilômetros, passou a 42 quilômetros, 195 metros. Imaginem, irmãos, correr essa maratona toda. E a gente às vezes assiste na televisão, assiste algumas assim, em que lá no meio as pessoas começam a desmaiar, não aguentam mais. Então, é necessário que possamos ter, ser perseverantes, empreendermos mais força. E João vai dizer que o reino de Deus é tomado por força. Precisamos ter mais força, ser perseverantes, persistir, ser constante. Numa maratona não adianta também você sair correndo igual um doido. né? Você precisa manter uma constância e vai, né, vai, usando aqui como método, e aí você vai chegar ao final. 1 Coríntios, capítulo 15, 58. 1 Coríntios, 15, 15 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sedes firmes e constantes no Senhor. É algo que nós precisamos trazer para a nossa vida se quisermos então ter uma carreira cristã vitoriosa, uma carreira cristã, que agrade o coração de Deus e que também faça com que outras pessoas possam ver em nós e saber de nós a razão é, da nossa fé. Mas, em quarto e último lugar, irmãos, como, como ter êxito na carreira cristã? E aí, mesmo sendo colocado como último, na verdade, é o principal, irmãos, para cada um de nós. Nós precisamos olhar para Jesus. Não podemos tirar o foco de Jesus em nossas vidas. E aí o versículo 2 e 3, ele vai trazer exatamente isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Qual? Qual? Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Queridos, se nós queremos... Trilhar uma carreira cristã vitoriosa, nós precisamos olhar, continuar olhando para Jesus Cristo. E aí, nós podemos fazer um paralelo com Mateus capítulo 14. Abra lá, Mateus capítulo 14, versículo 28 ao versículo 31. Essa é uma passagem conhecida e que nós vemos aqui é a pessoa de Pedro. e Veja o que aconteceu. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, o Senhor salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? A sensação aqui, irmãos, é que Pedro ele perdeu o foco. Enquanto ele estava ali, né, pela fé, o desejo de ir até Jesus... Ele, então, segundo a palavra, ele anda sobre as águas. Mas chega, chega um momento em que Pedro começa a desfocar, ele começa a olhar para as circunstâncias que estavam ao redor dele. E aí ele teve medo, ele sucumbiu, e ele, então, começa a descer nas águas. Queridos, em nossa carreira cristã, nós não podemos perder o foco da pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Não podemos trocar esse foco por outras coisas. Precisamos olhar para Jesus. Porque, segundo a palavra, ele é o autor e o consumador da fé. É o próprio Jesus que já fez o caminho para que nós possamos trilhar. É esse Jesus que já estava lá no Velho Testamento, já estava lá antes da criação, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lá estava Jesus. E agora, manifesto aqui no Novo Testamento, mais do que nunca, é necessário que olhemos para ele, não percamos a visão, não percamos a sua palavra. Como autor e consumador da nossa fé, ele, então, vai nos ajudar, sobremodo, irmãos, a trilharmos a carreira cristã e chegarmos, então, à vitória em nossas vidas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé que Ele próprio nos ajude, nos abençoe a trilhar a carreira cristã em nossos dias. Amém? Amém? Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor e os irmãos poderão trazer seus dízimos e suas ofertas aqui no gasofilácio, né? E depois o pastor estará orando e concluindo o trabalho dessa noite.